0: Eh, un placer saludarlos a todos ustedes bueno, Estamos eh, muy contentos en México Porque acaba de terminar, acaba de culminar La carrera panamericana eh, que, que bueno, es uno de los eventos deportivos más interesantes en nuestro país Y logramos conectar allá en Estados Unidos a dos pilotos Por un piloto y un navegante De primer nivel Para que nos platique la experiencia Cómo les fue, cómo estuvo Y tenemos al aire a Luis Javier Camargo, y al navegante o piloto, eh, ¿quién es Osvaldo Ficachi? ¿Cómo están? Felicidades, ¿no? Un gran recorrido, ¿cómo están?
1: Muy contentos, muy contentos. Logramos cruzar el arco de meta eh, en Monterrey. Fue una carrera sumamente extenuante y exigente para todas las tripulaciones. La ruta estuvo fantástica este año. Eh, siempre tiene sus riesgos. Eh, pero muy
0: contentos de haberlo logrado Claro. y bueno, les va a dar la bienvenida a José Carlos de Santiago que ya anda ahí con un poquito de, 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 de complicaciones en La Habana y que es un amante amante del automovilismo. en este momento se encuentra en La Habana José Carlos de Santiago, ¿cómo estás en La Habana?
2: Oye, pues muy bien, pero nada mejor que poder estar con dos pilotos que han estado en la Panam, una carrera que es espectacular, y para mí, de mis orígenes, eso yo fui eh, asistencia de uno de los pilotos españoles, que en, los, en el año 79, 80, ya no me acuerdo, pero por esos años, más o menos, eh, fuimos a México, precisamente, a participar, en esta carrera Que no pudo ni siquiera salir el piloto Así que me quedé con las ganas De participar en una Panam Pero tenemos a con nosotros a Luis Javier y Osvaldo, Piloto y copiloto De esta espectacular carrera eh, Por favor, para que nuestros eh, Seguidores puedan conocer Qué es esta carrera Cómo va, desde dónde nace Hasta dónde llega Esa es quizá la mejor de las explicaciones Que podemos dar de una persona que vive Esta carrera, contarnos Luis A ver te cuento, la carrera Panamericana se
1: corre originalmente del 50 al 54. Y esta carrera la corren pilotos de la talla de Fangio, Tarufi, gente muy importante del mundo automotor de aquella época. Posteriormente, no te doy la fecha exacta, pero entre 70 y 80, s Eduardo León, eh, toma todo este romance de la carrera Panamericana y la vuelve a, a poner en un formato de rally. Y desde eso la pana se ha corrido todos los años. En esta participan autos de diferentes categorías que vienen desde los Panamericanos eh, originales, que son modelos de atrás del 54, eh, que son los que el reglamento de competencia más permite modificar, son carros prácticamente, eh, te podría decir que son prácticamente NASCAR, no y de ahí vienen categorías históricas, corren coches muy bonitos, eh, y por todas las carreteras de México, este año la Panamericana salió de Veracruz, de donde somos nosotros, y... Pasamos por Oaxaca, Ciudad de México, eh, de ahí fuimos a Querétaro, a Aguascalientes, San Luis Potosí y terminamos y Guanajuato. en Guanajuato. Ah, perdón, Guanajuato y terminamos en Monterrey. Monterrey.
2: Y precisamente hemos estado con la subsecretaría de Turismo de Guanajuato, aquí en La Habana, en nuestro seminario astronómico esta semana pasada, con Lupita. Así que tenemos a Guanajuato muy cerca. Oye, y hablarnos, ¿esta carrera es una carrera de regularidad o es una carrera de velocidad? No, no, la,
1: la Panamericana es una carrera en la que se corre, y se corre duro. Los autos están... Muy, muy, muy modificados. Nosotros traemos un Studebaker eh, Champion del 54, un motor de 500 caballos de fuerza en... en, en este, abajo del cofre y podemos levantar velocidades de 280 a 300 km por hora. Eh, este año el comité organizador no puso ninguna etapa donde realmente hayas podido desarrollar arriba de 250 a 260 km por hora. Eh, todas las etapas de velocidad fueron bastante trincadas, eh, curvas interesantes, este, pero sí se corre, ¿eh? la Panamericana se corre, se corre en serio y es riesgosa también, los Eso. pilotos nos jugamos la vida muchas veces, de hecho, un compañero eh, perdió la vida en una etapa.
2: Bueno, realmente, digamos que todos los que somos pilotos, los hemos sido, no, no nos gusta jugarnos la vida, lo que vamos es con toda la seguridad del mundo, y mm. con nuestro conocimiento para ir en nuestros límites y en los de nuestros coches, porque si no la gente piensa muchas veces que las carreras son una locura y que la gente que corre son locos y no es así, no. somos no, profesionales no. nos gusta mm. la velocidad y la medimos, y para eso tienes un copiloto como Oswaldo, que seguro que sin él no, eh, y tienes no un, <ríe> ¿Eh? <es> un pedalito que se llama freno
1: tienes un pedalito que se llama freno también hay que bueno, saber
2: que... pisarlo eh, evidente evidentemente, con los dos pies aparte, verdad, que con los dos hay que pisar ese freno, Osvaldo ¿cómo es la figura de un copiloto en una carrera como esta? Eh, ¿qué, ¿qué tipo, qué medios utilizas? Eh, en vuestra época, bueno perdona en la época de vuestro coche era un cronómetro una, un papel, un bolígrafo después pudo ser un twist master, y ahora ¿qué utiliza eh, un piloto de una Panamericana?
3: Bueno, eh, como explicaba Luis Javier, en la Panamericana se corre hay básicamente dos, dos eh, partes del, de la carrera. Es el tránsito, es donde nos dirigimos de un punto a otro. Eh, eh, en, circulamos en carreteras con otros con tráfico ordinario tráfico de ciudad etcétera y llegamos a los puntos de velocidad en donde la carretera se cierra el espacio se cierra solamente para nosotros eh, en ambas en ambas eh, partes de la carrera el principal auxiliar de uno es la libreta la libreta que organiza el comité organizador en el cual nos va señalando a través de segmentos eh, a 110 metros pasa esto a 50 metros tienes que doblar a la derecha entonces básicamente la herramienta más importante es la libreta de navegación que tenemos Hoy en día, por supuesto, nos auxiliamos pues, del GPS, marcamos ciertos puntos previamente a la carrera para que en cualquier momento tengamos una referencia eh, de ubicación, pero la herramienta hoy más importante para mí como navegante es la libreta, en el cual que estoy viendo lo que va a pasar más adelante. Eh, yo sé que voy en esta curva, eh, sé que la siguiente curva está a 180 metros y tiene un nivel 1, 2, 3 o 4, entonces le aviso a Luis Javier con toda anticipación qué va a pasar después de, la, de lo que él está viendo. De esa manera, él puede intentar desarrollar la mayor velocidad posible con la mayor seguridad, porque bien dices, no somos locos, ni queremos matarnos. Vamos a jugar con nuestras herramientas visuales, con nuestra capacidad técnica, con el motor que traemos, eh, pero no para matarnos, sino para hacer el mejor papel posible. Entonces, ¿qué soy para él? Soy sus ojos futuros. Voy viendo lo que va a pasar adelante de lo que él no está viendo, básicamente. Me estoy
2: riendo
1: un poco, porque nosotros... somos y cuando hablas <risa> Perdón, iniciamos la carrera con una volcadura, ¿no? entonces
3: me estoy riendo un poco de lo que dice Osvaldo, porque para nosotros fue una carrera tremenda. ¿verdad? Sí, es que fíjate que en la etapa de, de clasificación, bueno a ver Luis Javier tiene tres años preparando el automóvil. Eh, eh, y de hace un año para acá la etapa final donde el auto estaba digamos listo mecánicamente empezó a hacer, empezamos a hacer ensayos, fuimos a pistas, a practicar, a conocer el auto y la adrenalina, la presión, toda la ansiedad que traíamos pues provoca que lamentablemente cometiéramos un error en la etapa de clasificación y literalmente eh, iniciando la carrera eh, tuvimos un, un accidente, nos volteamos hicimos dos, dos vueltas, el carro quedó muy dañado y en ese momento, pues, después de que el auto queda ahí, él y yo llenos de tierra, nos pues, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Tú estás bien. sí estoy bien, también. Eh, dos, tres minutos de reflexión y la decisión que tomamos es hacer todo lo posible porque el carro pues, quedará listo. Y Luis Javier sale del auto, llama a sus mecánicos, Trasladamos el auto a un taller y en 24 horas quedó lista la unidad, después de una eh, volcadura de dos vueltas que dimos. Eh, perdimos la primera etapa, ¿verdad? Este, y no pudimos hacer Veracruz-Oaxaca, que nos hubiera encantado salir de Veracruz porque somos de ahí, somos el equipo local del Estado. ¿no? Y finalmente logramos llegar a Oaxaca en la madrugada de la segunda etapa y arrancamos ya con el resto del contingente. Entonces, pues la risa es que pues, hoy sus ojos, pero pues, pues, ahí, pues, 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 pues ni el freno no, ni mis ojos sirvieron. Ya o sea, no para...
0: entusiasmo <risa> empezando la carrera. Pero fíjate, José Carlos. José Carlos, la el, el, vehículo, el, el, el vehículo que, que tengo yo de fondo, que es Studio Baker, que vamos a, estamos viendo la imagen completa en este momento aquí en Cena Escucha, ese vehículo de ellos. Fíjate nomás, el vehículo para que levante una velocidad de 250 kilómetros por hora es impresionante, ¿no?
2: No, lo impresionante es mantenerlo, no que tenga 50, 150, ni que, de, que tenga 500 caballos. Lo importante es mantenerle en lo negro. Lo importante es mantenerlo en el suelo. Eso es precisamente lo que a lo mejor Luis Javier no le hizo todo el caso a Oswaldo en la curva que le cantó y le cantó, le cantó la traviata en lugar de eso. Y por eso si no, estarían todavía en lo negro. ¿Verdad que sí, Luis Javier? Por supuesto, vaya, fue una
1: curva que entramos pasadísimos. Este, te repito, nos ganó el entusiasmo muy pronto. Pero fíjate después vino la reflexión y terminamos una carrera muy bonita donde logramos recuperarnos al lugar 19 de casi 60 Panamericanos que estábamos corriendo. Este, hay otra categoría de, de, de Porsche de turismo, pero en la que nosotros, en, en el contingente completo de Panamericanos, casi 60 carros este, y logramos entrar en el 19 con todas las penalizaciones eh, que nos pusieron por no correr la primera etapa y además con un carro herido, vaya, porque el carro peleé con él toda la Panamericana, todos los, todas las noches los mecánicos trabajan en él para ir corrigiendo la degradación que iba teniendo por el, ex, el accidente, ¿no? Siempre se jaló un poco a la derecha, eh, siempre frenó un poquito chueco, pero, pero yo creo que después del primer este encontronazo, pues ya íbamos de otra manera, ¿no?
2: Claro, eso es así. Bueno, yo creo que excelente es el motor, todos nuestros seguidores en Excelencias del Motor. Esto es de escucha, como os decía muy bien Armando, pero en nuestro grupo editorial tenemos 35 medios de comunicación. Entre ellos está Arte por Excelencias, Excelencia del Gourmet, eh, Excelencias Turísticas y Excelencia del Motor. Esta entrevista yo sé que a los eh, eh, seguidores de Excelencia del Motor les va a encantar. Les va a encantar porque es la vida de dos pilotos, las reflexiones y estamos hablando de algo que es muy importante, no rendirse. Eh, cada uno tenemos nuestra experiencia, ¿no? Hace muchos años, cuando yo corría con un Tigre, no que no sé si reconocéis o os si acordáis ese coche, ese coche pequeñito que tenía Renault, que parecía un coche de carreras, pero tenía 1.300 centímetros cúbicos y 70 caballos. O sea que, que no tenía no, ni, ni, ni el, casi el 15% más abajo que los vuestros, ¿no? Y yo volé con un coche de esos, volé, se levantó de la carretera, salté por una valla, y me sacaron de allí con la dirección abierta. Terminé esa carrera. Eso significó que cuando terminaron las pruebas de ese año, yo pude ganar ese campeonato, ese campeonato de España que yo corría. Y lo pude ganar solamente por los puntos que tuve al acabar aquella carrera, aunque fuese el último de mis series. Pero cogí puntos y eso me sirvió. Eso eh, dice lo mismo de vosotros, ¿no? No rendirse es una de las, eh, digamos que, de los retos que tenemos en las carreras. Así que eh, yo os felicito por ese tema Sí me gustaría que en otra ocasión Podamos hablar detenidamente y De cómo se prepara un coche Cómo es ese Estudio Baker vuestro, hacer un reportaje a ese Estudio Baker Y publicarlo en nuestras revistas Subirlo a nuestras redes Y teneros ahí como un ejemplo Que no siempre eres el mejor No eres el que tiene más dinero No eres el que gana siempre Que participar es muy importante Y disfrutar, que es lo que hacemos es lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, sí que me encantaría si vosotros podéis trabajar con mi amigo Armando y en un momento determinado, cuando nos, vosotros nos digáis, hacemos una prueba, o nos hacéis, mejor dicho, una prueba directa del estudio de Baker para excelencias del motor y poderla subir. Y creo un que tenéis una carrera vosotros ahora, ¿no? Que vais a estar, estáis a puntito de entrar, ¿no?
0: Bueno, José Carlos, te tengo, una propuesta, te hacer te tengo una propuesta mejor que esa, José Carlos. Creo que próximamente tenemos una invitación a estar ahí en Veracruz y, y seguramente estando ahí en Veracruz, iremos ahí al, 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 al taller de ellos a, a, y hacemos una entrevista desde adentro, ¿no? que sería lo mejor, ¿verdad?
2: Cuando quieran. Con sí, mucho gusto. Eso, yo eso os lo dejo. A vuestra mano, solamente os pediría unos datos para que nuestros seguidores puedan tener idea de lo que es la Panamericana, esa carrera tan histórica. Y hay un detalle que yo no sé si es ficción o es verdad. Es verdad que en la Panamericana antigua había un tramo de carretera donde la autopista, en lugar de tener mil metros cada cada kilómetro, perdón, si sí, es también digo, mil metros cada kilómetro, tenía 900. ¿Conoces esa leyenda?
1: Este, desconozco no, no desconozco esto eh, yo en la Panamericana ¿Puedo en, en, en la Panamericana lo que te puedo decir es que en la Panamericana original, el presidente alemán mandaba cerrar la carretera de ciudad a ciudad y corrían en carros del 50, te imaginas esas llantas, esos motores, y hacían de Tuxla Gutiérrez a Oaxaca, tres horas y media, o sea, esos hombres eran, de verdad, eran, eran extraordinarios conductores, vaya porque eran, eran coches, imagínate, hoy se pare, son los coches de esa época, pero muy modificados, muy actualizados, este, y en esa época no y a mí me tocó déjame contarte que a mí me tocó en el 2000 me parece una panamericana donde corrimos de saltillo de saltillo pasados por Monterrey hacia Nuevo Laredo una etapa de velocidad en una super en una supercarretera donde volamos el motor de, de la velocidad y del y ya imagínate la fatiga de un motor después de siete días de competencia y era, una de, era la penúltima etapa de velocidad y voló este, realmente el juego es muy complicado porque tú necesitas un tractor que corra mucho, imagínate, porque eh, es muy demandante para el carro, eh, siete días de estarle dando de 7 de la mañana a 7 de la noche, te bajas del carro, son muchas horas arriba del coche, 9, 10 etapas de velocidad, eh, donde realmente los motores, si de repente llegas a una ciudad, donde está toda la valla de gente eh, saludando a los panamericanos cuando pasan, pero entonces tienes que pasar a baja velocidad y los motores se empiezan a subir, tú conoces de motores de carreras la baja velocidad no les gusta les hace daño, se calientan entonces es, es una carrera muy muy bonita otro día si quieren podemos platicar
2: mucho más del tema Yo creo que esto nos implica este, este primer contacto con vosotros Sí, abrir una nueva etapa en nuestro cine de escucha, excelencias del motor con personas de México como Fernando García Limón, por ejemplo, que no sé si le conocéis, que es la persona que en Puebla tiene el museo del automóvil y es un auténtico fanático. Y creo que por sus años es un hombre que la Panamericana ha tenido que vivir bien. Entonces eh, pienso que esto, las personas que amamos los coches que eh, para los coches son algo más que una máquina con ruedas que nos lleva de un lado a otro. Eh, creo que es tan bonito el poderlo expresar y decir, como tú decías antes, sí hay que correr, pero nos jugamos la vida como todo el que sale a la carretera. Pero pensamos y somos gente seria, preparada, con coches dispuestos para pro protegerte en el caso de un accidente y con mentalidades hechas de la misma forma. Por eso Oswaldo me gusta. Sabe que un copiloto siempre nos frena nuestros impulsos, nos lleva por el camino adecuado y sin ellos no somos nadie. Así que es fundamental darle el valor que tiene un copiloto en cada, en cada. Una. Yo hoy todavía cuando voy en una carretera a mi copiloto que es a la que me acompaña le voy dando la pierna y de, qué viene ahora, por dónde voy, ¿cuál es el próximo <risa> curro, qué pasa después de ese rasante oh. <ríe> y eso qué me dice el GPS y así vas. Así vamos trabajando, pero de verdad, creo que ha sido un auténtico placer teneros aquí con nosotros. Dejo a Armando que se despida de vosotros también y yo, yo os ruego que me disculpéis eh, esta facha, este lugar donde estoy. Me tengo que parar en medio, como os digo, voy en el, en, el en el coche en este momento y ha sido pararme en medio para poder eh, hacer este programa. Pero de verdad, un auténtico placer y una de las satisfacciones de mi día. Hoy tengo una nueva y es haber hablado con vosotros. Desde excelencias de Escucha, desde Excelencias del Motor y Grupo de Excelencias, solamente me gustaría la última cosa. ¿Qué pensáis que puede aportar eh, una carrera como la Panamericana al turismo de México?
3: Bueno, la realidad es que, eh, debo decirte que nos tocó ver personas que nos saludaban en, no sé, en la Ciudad de México y nos seguían en Guanajuato y de repente los encontramos en San Luis Potosí, es decir, hay una hay un grupo de personas que hacen el turismo deportivo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Siguen a la Panamericana, hay personas que viajan de otras partes de México o del extranjero a las sedes de la Panamericana. Genera una actividad turística importante tan es así, que en buena medida hoy en día y se entiende perfectamente las sedes o las rutas que sigue la Panamericana obedecen en buena medida también a la participación y apoyo que dan los gobiernos tanto estatales como municipales porque saben que la Panamericana les genera una derrama en sus economías locales, entonces no nada más es el hecho de que pues, los, los pilotos vamos a pasar por tal pueblo tal lugar hay municipios incluso de repente encontramos rutas extrañas porque pudiendo seguir derecho nos desvían para pasar por un municipio ¿por qué? porque esta este pase por tal ciudad o por tal municipio genera una derrama económica en esa localidad. Entonces, la Panamericana Teatra es una derrama económica impresionante de unas personas amantes del deporte y que generan, y repito, una, eh, consumos en hotelería, en restaurantes, y eso es parte de esta bendición, ¿no? De este deporte, que no solamente es el beneficio para quien organiza la carrera, la emoción de quienes participamos, sino también la derrama y bendición económica para las comunidades por donde pasamos.
0: Amigos de Cena escuchan. gracias amigos de Caribia News Este Excelencia pues está con nosotros Él es Luis eh, pues, Javier eh, eh, Camargo Y Osvaldo Ficachi, bueno, piloto y, y navegante De esta gran carrera panamericana que nos han este, Hecho vivir en su experiencia Cómo es el desarrollo, así que gracias y, este, y les damos la palabra para que se despidan Mi querido Luis y mi querido Osvaldo
1: Hombre, este, muchas gracias por la entrevista y por eh, tomarnos en cuenta y fijarte en nosotros. Eh, yo solo les quiero decir que la Panamericana es una carrera y un juego totalmente diferente a todo lo que puedas ver en el mundo. Una carrera muy extenuante, se corre duro, los carros hermosos, el cariño de la gente, el apoyo es, es impresionante. Vaya En la Ciudad de México te podría decir que nos recibieron en la Alameda Central, y había un montón de gente alrededor nuestro viendo los carros este, y, y dándonos apoyo, ¿no? Entonces, este yo te agradezco mucho la entrevista y ya estamos a gracias, gracias,
3: gracias a todos ustedes también por, por el espacio y por la oportunidad de platicar con nosotros. Solo decirles que, eh, y sin temor a equivocarme, que todos quienes participamos en esta carrera tenemos por premio más importante llegar a la meta. Es, es física, mental y emocionalmente muy fuerte, demanda mucho al, 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 al sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, tanto al piloto como al copiloto y para todos quienes participamos llegar a la meta es el premio mayor y en este caso nosotros lo logramos. Muchísimas gracias.
0: Gracias, un fuerte abrazo.